8.45 minutos. La opinión escrita también tiene voz. En Radio Guatapurí escuchamos la voz del columnista. Qué agradable leer una columna bien escrita, Limedes. Es lo que sucede con esta columnaza que se jala Fernando Herrera Araujo, director de el CESORE, que es el Centro de Pensamientos, Centro de Estudios Socioeconómicos Regionales, CESORE. Se titula, señor presidente, el César lo está esperando. Y el mensaje es claro, ¿qué va a hacer el gobierno nacional para darle una alternativa a un departamento productor de minería como el nuestro y ante el cierre de las minas de Prodeco? La transición energética tiene que ser justa y gradual, es lo que dice Fernando Herrera. Señor Fernando Herrera, director del CESORE, bienvenido a Radio Guatapurí. Muchas gracias, Andrés, por la invitación y permíteme, ante todo, felicitarlos por los 60 años de, de vida periodística de, de la emisora y, y a ti como director en estos últimos años. Fernando, esta columna, eh, cuéntele a los oyentes que no han tenido la oportunidad de leerla, ¿cuál es la tesis central? Mira, el, el tema es el siguiente. Estamos en un periodo de des desaceleración económica. El año, pa el trimestre pasado, la economía creció un magro 0,3%. El desempleo está altísimo en, en el Cesar, en particular en Valledupar. Entonces nosotros necesitamos aquí en el Cesar fuentes de trabajo, necesitamos inversión y la principal industria nuestra es la industria carbonífera, que es una industria en marchitamiento, es cierto, que para el bien de la humanidad ojalá cambiemos rápido el carbón por energía renovable, pero eso no se puede hacer de manera abrupta porque muchos cesarenses viven del carbón. Las regalías que son la inversión social depende del carbón. Entonces, en los últimos años, la empresa Prodeco devolvió sus títulos mineros que fueron aceptados por el gobierno anterior, por el gobierno de Duque, que esa devolución que, que muchos no, está, no estuvieron de acuerdo con que los devolviera. Sin embargo, devolvió y quedaron cesantes alrededor de mil personas quedaron sin recibirse una, un monto importantísimo de ingresos para los municipios y para el departamento. Toda la economía regional se afectó y esos títulos mineros deben ser, en opinión nuestra, deben ser puestos otra vez a circulación a ver si hay inversionistas interesados en volver a explotar esas minas de carbón con las exigibilidades ambientales y sociales requeridas. Este gobierno no ha hecho eso. Este gobierno se ha negado, el gobierno de, del presidente Petro, por su tema ambiental, se ha negado a, a abrir nuevamente esas minas de carbón. Entonces, lo que, lo que estamos diciendo y la tesis principal que argumentamos es lo siguiente. Si el gobierno insiste en no abrir esas minas de carbón por el tema ambiental, que como dice un profesor, eh, eh, no, no es un tema gravísimo, es y Colombia no es que contribuya con las emisiones eh, de gases de efecto invernadero de manera importante si a pesar de eso de que no es significativo ese, eh, eh, esa situación insiste en no abrir, en no generar esos empleos que nos diga a los cesarenses qué va a hacer con el cesar si hay un plan B, 
si hay unas nuevas inversiones, si hay un fondo para el departamento, si hay un fondo de emergencia. Entonces ese es el argumento. Si no dejan que se reabran las minas de carbón, entonces que digan cuál es el plan B para aumentar la inversión, el empleo, los ingresos del departamento. Y esa sería la razón, dice usted prácticamente en su en su columna, señora Herrera, para, para que el presidente no nos haya puesto cara, no haya venido al departamento del Cesar a plantearle ese, ese plan B. Pero si el presidente y si el gobierno nacional no lo tiene, deberíamos nosotros planteárselo. ¿Cuál creería usted que sería? Mire, yo, yo lo que creo, y, 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 y nosotros aquí en el departamento, no es que estemos no es que estemos de brazos cruzados. Hay propuestas de diversificación productiva, hay iniciativas, se está hablando de la agroindustria y hay gente haciendo temas, por decirle, con el marañón, con la pesca, con la ganadería sostenible. Hay un clúster interesante en el tema de salud en Valledupar, en el tema de educación terciaria. Eh, se necesita, una cosa, algo que nosotros sostenemos es, se necesita... Eh, el acuífero que hay debajo del norte del Cesar se necesita utilizar esa agua para mejorar la productividad. Entonces esas son ideas, algunos son proyectos medio estructurados, eso es lo que se le está planteando y se le quiere plantear al, al gobierno central que, que si no se van a reabrir esas minas, pues apoye con algún tipo de, 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 de ayuda técnica, financiera, a la gente que está interesada en desarrollar esas otras áreas diferentes al carbón. Doctor Fernando Herrera, usted sabe el, el aprecio que le tenemos en esta Casa Radial, pero quiero hacerle una pregunta, y es que hace poco leíamos escritos suyos como la diversificación productiva para el poscarbón y ese concepto de poscarbón, de que el Cesar tiene que empezar a diversificar su aparato productivo. ¿Esta columna implica un cambio de posición eh, frente a, a lo expuesto anteriormente? Para nada, para, para nada, Andrés. Es decir, nosotros vamos a seguir teniendo carbón y vamos a seguir teniendo carbón 10, 15 años más, 20 años más. Lo que necesitamos nosotros es desde ya irnos preparando. Eh, Drummond tiene contrato hasta el 2037 o 2032, algo así creo. Nosotros vamos a seguir, tenemos es que convivir el carbón y, y, y el otro sector. El carbón es el 40% de la economía del Cesar, pero el otro 60% no es carbón es industria, agroindustria, agricultura, ganadería, servicios, comercio. Entonces, lo que se requiere es convivir mientras el uno se va a marchitar, porque mundialmente hay una tendencia a, a, a consumir menos carbón, mientras esa industria se va a marchitar en los próximos 10, 20 años, necesitamos que el otro, que el otro componente de la economía del Cesar crezca. Y no nos pase lo que nos pasó con el algodón, que se nos acabó el algodón y no teni se nos acabó el algodón y no tuvimos cómo reemplazarlo. Entonces, lo, lo, lo que yo, yo lo que estoy argumentando es un poco desde ya preparémonos para el marquitamiento de la industria del carbón, pero no de manera abrupta. No necesitamos hacer lo que se llama una transición justa. Y lo que yo argumento ahí es que una transición justa tiene que ser una transición gradual. Nosotros necesitamos eh, los ingresos 
que, que, que podemos tener de las regalías, ojalá utilizado de, de manera prioritaria en los gastos más urgentes del departamento. Y mientras eso sucede, necesitamos fortalecer, capacitar a los a la gente que va a salir del carbón, eh, montar nuevas empresas, pero eso se tiene que hacer de manera gradual. Es un poco el argumento, que, que no es un argumento mío, es argumento casi que, que general de decir es, esto tiene que ser gradual, esto tiene que ser gradual, es el, el tema de fondo, no abrupto. Estamos completamente de acuerdo con eso. Y nuestra pregunta final, eh, Fernando, es el tema de que el César pareciera que estuviera huérfano, que eh, por primera vez en nuestra historia tenemos la bancada parlamentaria más grande. Tenemos tres senadores, nunca lo habíamos tenido. Mm. Tenemos cinco representantes, los cuatro de que nos corresponde más el de, el de víctimas que es de aquí, pero ninguno de esos parlamentarios le está haciendo ver al presidente, presionar al presidente para, para decirle no puede hacer esa transición de manera bruta, como usted dice, sino que sea gradual y justa. ¿Y qué alternativas se le van a brindar claro. al César ante este tema? Claro, y, y no solo los parlamentarios están mudos, también la gobernación yo diría, aquí necesitamos liderazgo político. Este es un tema político. Desde la sociedad civil, desde los gremios, eh, desde la academia, eh, hay grupos que estamos trabajando y que estamos mostrando estos datos y estamos mostrando estas cifras. Los medios de comunicación, esto lo estamos haciendo, pero como tú dices, hay, ah, están mudos, están mudos y, y necesita que que, que alcen su voz y, y que lo digamos a, a nivel nacional. Es, eso es cierto. Fernando, muchísimas gracias por comentar su columna aquí en Radio Guatapurí. Por supuesto, estaremos atentos a sus próximas publicaciones. Muchas gracias y felicitaciones a ustedes otra vez. Hasta luego. Él es Fernando Herrera Araujo, director del CESORE, comentando su columna. Señor presidente, el César lo está esperando. Y no viene porque tiene pena. No hay plan B. Y que yo creo que hay que esperarlo sentado o mejor acostado como está el departamento del Cesar en, en la, en la mm. caricatura de Zafadi que ilustra esta columna. Durmiendo. Ya regresamos, 8.55. Radio Guatapurí. Seriedad y seguridad en la información.